1: À quoi vont ressembler les restaurants post-Covid? Ben, pas post-Covid dans le sens après la Covid, mais après <rire> le confinement dû à la Covid. Est-ce qu'on va devoir manger sous cloche? Est-ce qu'on va devoir manger avec un masque qu'on va soulever pour rentrer la nourriture dans notre bouche? À quoi ça va ressembler? On va en parler avec Martin Junot. Il est copropriétaire et chef du restaurant Le Pastaga. Bonjour Martin, comment vas-tu?
0: Ça va super bien, merci
1: ben écoute, je suis contente, Martin, de t'entendre dire que ça va bien parce que dans le monde de la restauration, vous en mangez toute une claque. Donc, je suis contente ouais. que tu me dises que ça va bien. Euh, comment tu te tires ton ton épingle du jeu toi depuis le début de la pandémie
0: Ben tu sais, quand je dis que ça va bien, c'est un ça va bien relatif. Oui. Évidemment, ça va bien euh, dans l'immédiat ça va moins bien euh, parce qu'on a dû mettre 80 de nos employés euh, sur l'assurance-emploi. Ça mm. va moins bien parce que, euh, évidemment, nos salles à manger sont vides. Ça va moins bien pour plein de raisons. Mais ça va bien parce qu'on a réussi quand même à… Bon, on essaie de se garder la tête hors de l'eau en faisant des plats euh, pour emporter du « take-out euh, ». C'est sûr que c'est pas le même esprit que ce qu'on aurait fait dans un Pastaga euh, d'avant pandémie. Mais on essaie de quand même mettre de l'avant les produits québécois, puis de faire en sorte que les, tu sais, on essaie de rendre les gens heureux au final. On essaie de faire en sorte qu'ils n'ont pas besoin de, de préparer la nourriture, d'aller l'acheter, puis de faire la vaisselle après. Euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est on fait un restaurant, mais chez les gens. Donc qu'est-ce que ça va ressembler à quoi après la pandémie Je ne sais pas. Puis c'est c'est ça qu'on se pose comme question. C'est un petit peu la question euh, qui est dans l'air du temps là en ce moment, à savoir. Est-ce qu'on va accueillir des clients Est-ce qu'on va euh, est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir juste 50% de notre salle qu'on peut remplir euh, c'est un petit peu ça là euh, le, le, le le combat du moment là.
1: Oui, parce qu'on a beaucoup vu des, circuler des photos c'est euh, de différentes compagnies qui ont inventé ça. C'est comme un abat-jour qui, ouais. qui descend, qui est accroché au plafond. C'est comme si c'était un abat-jour au-dessus au d'une lampe, sauf que c'est transparent, c'est en plexiglas et ça vient se placer au-dessus de la tête des euh, commensaux. C'est comme ça qu'on appelle les ouais. gens qui mangent ensemble. Et donc, euh, toi, quand t'as vu passer ces photos-là, est-ce que tu t'es dit « waouh, c'est une super bonne idée, j'en achète tout de suite » ou tu t'es dit « Mon Dieu, on on est en train de dénaturer est ce que c'est un restaurant?
0: Oui, euh, c'est sûr que je suis assez ambivalent par rapport à ça. C'est mm. une bonne idée, dans le sens où on va pouvoir aller s'asseoir dans une salle à manger puis se faire servir par un être humain. Euh, mais est-ce que c'est ça l'expérience au restaurant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? C'est sûr qu'il y a un avant, il y a un après, puis il va falloir s'adapter. Euh, c'est sûr que plus rien ne sera pareil, mais moi, je ne sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Je ne sais pas si c'est l'expérience que j'ai envie de donner à mes clients. Euh, c'est bien cool tout ça, rendu là, on pourrait, on pourrait rendre, rendre ces petites, euh, petites boîtes-là transparentes en plexiglas. Euh, pour les fumeurs, rendu là, on met un aspirateur <rire> au-dessus, puis quitte, quitte à aller là, là moi, je suis pas sûr que euh, c'est ce que j'ai envie de, de, de vivre. j'ai pas envie que ce soit mon quotidien. Je trouve ça un peu froid, puis c'est exactement le contraire de mon métier à la base. Alors que moi, je veux être chaleureux, je veux créer des contacts, je veux, mm. je veux vraiment faire en sorte que les gens vivent des expériences. Dans une bulle en plexiglas, j'ai pas l'impression que les gens vont vivre une expérience si grande
1: C'est ça, parce qu'un restaurant, c'est pas juste la nourriture. En fait, même, je dirais, dans certains cas, la nourriture, c'est quoi, 25-30 de ce que c'est l'expérience restaurant? Tu sais, c'est un contact, c'est une, une conversation. On va avec toi, tu nous parles des, des ouais. petites courgettes que tu viens de recevoir de ton, de ton producteur ou de ton agneau qui vient de Charlevoix ou quoi, ou qu'est-ce? C'est ça, c'est l'expérience. Bon, alors, tu sais, ouais. le take-out, je veux bien, là, mais ça fait un temps, là.
0: Ouais, c'est sûr. Comme nous, on va le faire. À la limite, là, on, on a l'impression que les gens l'apprécient et on a l'impression qu'on est encore là pour eux. Euh, oui. Maintenant, ils nous disent, il y en a beaucoup qui nous disent aussi, ben, moi, je vais revenir quand vous allez ouvrir, tu sais. Alors, hum. on ne sait même pas si on va réouvrir. on ne sait pas. L'expérience, tu le dit, c'est, on a la nourriture, oui, mais on a un service, on a le vin et on a l'ambiance du restaurant. En Fait que tu sais, un restaurant qui est à moitié vide, il est à moitié vide. T'sais. Peu oui. importe qu ce qui se passe. Moi, j'ai pas envie de le remplir avec des mannequins. Je trouve ça glauque. Ah oui, ça, on a vu ça. ce mouvement là ouais. Ah, mon Dieu. Que remplir un, un restaurant, peut-être qu'on pourrait le remplir avec des plantes. plutôt, on pourrait faire des choses qui semblent un peu plus vivantes que des, des, des formes humanoïdes, là. <rire> comme des biaiser, là. Euh Je sais pas. Franchement, là, si je savais qu'est-ce qu'allait allait être le futur, évidemment, je prendrais déjà la direction pour mon entreprise. Mais on vit au jour le jour et puis il y a des changements euh, dans les normes euh, à toutes les semaines. Donc, euh, on ne sait jamais sur quel pied danser, véritablement. Là.
1: Je vais faire une comparaison qui est évidemment boiteuse comme à peu près toutes les comparaisons, mais euh, et, et prends le pas personnel. Mais tu sais quand faire du take out d'un restaurant de la nourriture pour emporter, c'est un peu si comme si tu allais voir ton masseur. Puis ton masseur te dit bon ben écoute je peux pas te donner le service du massage, mais je te donne de l'huile à massage. Va t'en te masser chez vous puis pense à moi en te massant. Ouais ok c'est le fun, c'est ton <rire> huile de massage mais. Pas pareil comme quand c'est le toit qui le fait.
0: <rire> c'est sûr que mais nous à la Limite on se dit qu'on amène, euh, on fait des prêts, euh, des prêts à chauffer dans le fond Donc, Tout est prêt, c'est ouais. dans des petits contenants. Les gens n'ont qu'à, ça vient avec des instructions. Les gens n'ont juste euh, besoin que de chauffer. Tout ça, on vend du vin également, donc il y a une possibilité d'éviter les line up à la SAQ, on fait des marges un peu plus petites. Ça fait qu'au final, les gens vont boire les mêmes vins et vont manger le même type de nourriture euh, qu'il y aurait eu au Pastaga, mais dans un esprit, évidemment, à la maison, peut-être avec des amis sur une terrasse ou au parc. Euh, C'est sûr qu'il y a cette possibilité-là, puis ça risque de ressembler à notre été en restauration.
1: Oui. Euh, Parle-moi un petit peu de finance. C'est-à-dire, bon, tu me dis, 80 des employés qui ont été mis à pied, vous faites maintenant du prêt en euh, emporter, donc prêt voilà. à réchauffer. Oui. On le sait que dans un restaurant normal, euh, en temps normal, la marge de profit est riquiqui, c'est vraiment minuscule. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire un peu d'argent avec le pour-emporter ou tu fais juste rencontrer tes obligations financières?
0: Bien, pour l'instant, c'est sûr qu'on a, comme on n'a pas la masse salariale d'envergure qui aurait en temps régulier, je veux dire, 8 serveurs, évidemment, sont payés en grosse partie par le pour boire, mais il y a quand même un taux horaire minimal. Euh, les, les, les salaires des cuisiniers sont un peu plus élevés. C'est sûr qu'en coupant ça, on a besoin de moins de sous pour arriver à, à avoir nos frais, euh, juste d'arriver à, à la base des frais fixes. Maintenant, euh, est-ce que c'est la même moyenne par tête de client? Non. C'est sûr que quand tu viens t'asseoir au restaurant, c'est quoi? Entre 60 et 70 euh, Prends un très plat, une bouteille à deux. Ou, tu sais, consomme. Nous, on avait comme ça comme moyenne, entre 60 et 70 oui. mais Là, elle vient de baisser énormément. Fait qu'il faut en vendre plus pour être capable d'arriver à, à payer notre loyer parce que nous, on n'a pas... Euh, on a décidé de de pas faire souffrir notre propriétaire, je pense qu'il a été atteint par, le, ah oui? par la, la, la COVID, Là, il est complètement disparu depuis le début de la pandémie. On a une super bonne relation avec lui, puis on a décidé de d'être de, 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 de payer notre notre loyer être
1: correct, ouais. maintenant.
0: Oui, à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on profite de ce moment-là pour se mettre riche? Pas du tout. On arrive à on arrive à se garder la tête hors de l'eau, comme je disais, puis on arrive à, à garder notre entreprise vivante. Mais je parle du pastagère parce qu'on a d'autres petits commerces. Oui, oui tout à fait. On a le, mm. on a le cul sec, on a une crémerie qui s'appelle Monsieur Kramer puis ceux-là, j'ai pas l'impression qu'ils vont passer à travers la pandémie. Ça risque d'être des victimes collatérales. T'es sérieux? Moi. Euh, ben, tu sais, le QSEC, là, ça ressemble à un long couloir où on peut loger 20 à 24 personnes. <rire> ça, là, si on se met on, met, on fait de la distanciation sociale, ça devient un restaurant pour deux personnes. Tu sais, au final, euh, C'est impossible. Il y a pas moyen de, il y a pas moyen de garder ça à flot, là. Ça, c'est sûr et certain.
1: Martin, on parlait tout à l'heure des différentes euh, solutions. On a parlé de bon manger euh, sous cloche, on a parlé il y a des restaurants, on l'a vu, ils ont mis des mannequins pour meubler l'espace là parce que évidemment, il faut faire la distanciation euh, sociale. Euh, ouais. Est-ce que toi et d'autres restaurateurs vous euh, vous vous appelez en disant ben réfléchissons ensemble à comment à quoi ça pourrait ressembler ou vous êtes trop occupés à préparer des petits plats pour emporter
0: Bien, c'est sûr que là, il y a, euh, le système se remet en branle tranquillement. Donc, il, je pense qu'on travaille sur une réouverture des salles à manger avec des normes préétablies. Là, dernièrement, il y avait un enjeu qui était euh, qui a été souligné à Norma, à par Normand prise. Tout le monde en parle. Euh, C'est-à-dire qu'il que personne n'avait consulté. Personne aucun restaurateur n'avait été consulté pour établir ces normes d'ouverture-là. Non, ils on ont, ont consulté
1: des, des gens de Pachini et des. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. C'est de
0: la restauration aussi, hein? Puis euh, ils, ils ont pas plus de marge de, cré... de, 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 de profit que nous.
1: Non, non, mais et je crache de... pas dessus du tout. Là, je dis juste non. que tu il y a d'autres joueurs dans la dans, la, dans le monde de joueurs. la restauration. C'est ça.
0: Exact. Puis tu sais, la restauration fait partie d'une grande roue de l'agroalimentaire. Et puis ben, on le voit là, les baisses de ventes de, vente de poulets à travers la province que, qui représentent entre 40 et 60 mm. de, de, de chute. Donc tu sais, c'est sûr qu'au final. On se rend compte de l'importance des restaurants dans la grande roue de l'approvisionnement. Et puis, ben, il faut qu'on soit consulté. Il n'y a pas juste les chaînes. Il faut qu'on puisse consulter les petits commerces et la restauration dite haut de gamme.
1: Ouais, mais tu dis la grande roue, mais aussi, je te dirais, ce qui fait l'âme d'une ville, et euh, que ce soit Montréal, que ce soit Québec, que ce soit Trois-Rivières, ce qui fait l'âme d'une ville, c'est beaucoup ces restaurants. Et il n'y a rien de plus triste que de se promener dans une ville avec des restaurants fermés. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui sur Netflix, il y a une, une série Phil ou quelque chose, et il se promène et entre oui. autres, l'épisode d'aujourd'hui il est à Montréal. Alors, euh, je pense qu'il faut euh, encourager nos restaurateurs d'ici, peut-être en regardant cette série-là, et euh, aller chercher un plat pour emporter dans un, un restaurateur québécois. Ben, écoute Bon courage, Martin. Bonne, euh, bon courage pour le, la suite des choses. puis On a vraiment hâte que, que ça rouvre sans savoir exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais on a hâte de reparticiper à cette cérémonie extraordinaire qui est d'aller manger au restaurant.
0: Un gros merci.
1: Merci, Martin Junot, copro copropriétaire et chef du restaurant Le Pastaga et de plein d'autres petits commerces.